0: Vous êtes sur la zone payante, un podcast sur Cube Radio. Vous pouvez nous regarder aussi, si vous le souhaitez. On est sur YouTube et sur cube.ca. Alors, euh, vous pouvez euh, nous regarder en version audiovisuelle. Et nous sommes... Quand, aussi...
1: quand vous allez voir Jean-Nic, vous voudrez plus avoir juste l'audio. <rire> oh,
0: toi, tu sais comment un okay. Et on est aussi sur la chaîne Cube, hein, si vous voulez nous regarder euh, en direct. On est diffusé à 6h le matin du samedi et à 13h le dimanche jusqu'au Super Bowl, donc sintonisez la chaîne Cube ou abonnez-vous et Moi, vous pourrez nous regarder.
1: Shout-out à tous ceux qui nous écoutent le samedi à 6h. Euh, oui. vous, avez, vous avez tout mon respect, vous êtes des vrais.
0: Mais sauf qu'à 6h, c'est un très bon moment pour avoir la paix et regarder quelque chose pendant que tout le monde est couché. Et voilà, et voilà. Alors, je le suggère. Bon, J'aimerais ça, Steph, qu'on passe à travers les, euh, les awards, les prix qui vont être remis la semaine prochaine, jeudi. Si tu veux okay. bien, on va, on va les passer un par un. On va commencer par... Euh, ben, tiens, On vient de parler des coordonnateurs dans l'autre bloc sur euh, sur euh, les actualités de la NFL. On, on, J'aimerais ça que tu me parles du, euh, des, des assistants coach qui risquent de remporter le prix du meilleur assistant coach de l'année Voici les nominés. Les nommés, il y a Ben Johnson, pas le coureur, mais bien le, le coordonnateur offensif des Lions, qui a annoncé d'ailleurs qu'il resterait avec les Lions. Les ouais, très pour bonne nouvelle prochaine. pour Detroit. ça. Mike McDonald, qui est le défense, qui est le, 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 le DC des, de, de Ravens. Tom Monken, qui est lui le coordonnateur offensif des Ravens. Jim Schwartz, qui a mené la défensive des Browns à, à un nouveau, à un nouveau niveau. Et Bobby Slowick, qui, lui, est avec les Texans et on sait comment leur saison s'est terminée, ce qu'il a fait de CJ Stroud. Qui, d'après toi, devrait remporter le prix d'assistant coach de l'année ou meilleur coordonnateur de l'année? Euh, si tu me demandes une prédiction,
1: je, moi, j'irais pour Mike McDonald avec euh, les Ravens. Là, ça a été... là, il y a une chose avant que je veux mettre au clair. Les honneurs sont décernés pour la saison régulière. Évidemment. Fait que, non, mais il faut le préciser parce qu y a qui vont dire ah as tu as vu ça la job qu'ils ont fait en fin de semaine ou quoi que ce soit ou la semaine passée en, en série telle équipe a été pourrie c'est faut s'enlever ça de la tête ça ne compte pas fait que c'est juste un petit une petite mise au point en partant mais Mike McDonald qui a fait vraiment du bon travail avec cette défense là euh, son numéro un les Ravens dans plusieurs catégories que ce soit les sacs les revirements les points accordés tu sais c'est des catégories très importantes fait que, moi, je pense qu'il va l'emporter, mais euh, il y a un nom qui est pas dans la liste puis évidemment qu'il peut pas gagner, mais moi, j'aurais mis Steve Spagnuolo là-dedans. Je pense que Spags, les joueurs, je défonce pour lui, il fallait les voir dans le vestiaire après le match à Baltimore. Ils portaient leur chandail, là. In Spags, we trust. C'était beau à voir. Il y a une symbiose là-bas en ce moment. puis Il fait vraiment du très bon travail depuis le début de l'année.
0: Donc, toi, tu vas Monken gagner. Euh, pas Mike
1: Mac, ah, Mac Macdonald. Mac McDonald,
0: pardon, oui, Mac McDonald. Mac ouais. Moi, je vais y aller avec Jim ouais. Schwartz. Je pense que Schwartz va... Il, il jouit d'un aura juste parce qu'il il fait longtemps qu'il est dans la Ligue. Puis mm. Je pense que ça va être son année où il va gagner quelque chose. J'y vais avec Jim Schwartz. Coach de l'année, Dan Campbell ouais. à Détroit, John Arba à Baltimore, Demico Ryan à Houston, Carl Shannon à San Francisco ou Kevin Stefanski à Cleveland. Qui pour toi, va remporter le titre de coach de l'année?
1: Euh, moi, euh, j ai, j ai... la grosse hésitation dans mon cas, c'est Stefanski, puis de Miko Ryans. Tu sais, Ryans, il jouit d'une belle cote de popularité parce que c'est incroyable le revirement qu'il y a eu avec cette équipe-là, là, les Texans. On parle d'une saison de trois victoires l'an passé, le 10 et 7, champion de division, playoff. Tu c'est énorme, là, comment il a retourné là, cette équipe-là. Euh, mon choix, par contre, ce serait Kevin Stefanski. Pourquoi? Parce qu'il a dealé avec quatre corps arrière, euh, parce qu'il a dealé avec la blessure du leader dans ce vestiaire-là et du un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue en Nick Chubb, parce qu'il était rendu avec ses quatrième et cinquième bloqueurs dans le depth chart. Euh, je voudrais bien voir beaucoup d'équipes survivre à un hécatombe comme ça, là ça serait les bloqueurs et les corps arrière là, qui se feraient tuer là, dans un, un contexte normal. Donc, Stefanski, non seulement a maintenu l'équipe compétitive, mais les Browns ont vraiment accompli beaucoup cette année. là Encore là, je rappelle, on oublie la sortie rapide en série. Euh, pour moi, c'est euh, tout un travail quand ton club s'effondre comme ça. Combien de fois on entend « Ouais, tel club, c'était bon, mais l'année prochaine, là, là, ils ont eu tellement de blessures que l'année prochaine, ça va être mieux, mais il a fait la job l'année même, là, lui. » Donc, chapeau pour ça.
0: Je pense aussi que Stevensky va gagner, pour, ce que tu, pour les raisons que tu viens de dire, mais je ne compterais pas pour battre John Arba. Là. Parce que mm -hmm. John Arba aussi, ils ont, eu de, ils ont eu quand même beaucoup de blessures ouais. euh, à, à Baltimore. Ils ont quand même fini devant tout le monde à Baltimore. Tu sais, euh, ils ont quand même eu le premier, euh, le first seed là, dans, dans la, la conférence. Euh, ouais. mais, je voyais avec Steven Ski parce que souvent, on récompense là, une fiche tu sais, qui était perdante l'année d'avant, puis un revirement, tout ça. Mais John Arba, pour moi, je pense qu'il y aurait mon vote cette année. On va y aller avec la recrue de l'année en défensive. Si ah, en dire. défense, oui. Ouais, ouais. on va commencer. Euh, il y a Will Anderson qui est une recrue cette année. Je suis fou Will Anderson? Oui, évidemment. Ah oui c'est une... Oui. une recrue. Ouais. Oui, oui, oui excuse-moi. Euh, recrue de l'année, je peux pas jouer de défense. Donc, la recrue de l'année en défensive. Will Anderson... Jalen Carter à Philadelphie, Joey Porter à Pittsburgh, Kobe Turner avec les Rams et Devin Witherspoon avec les Seahawks. Qui, de ces cinq, d'après toi, va remporter le… Moi, en tout cas, c'est Will Anderson, à mon avis. Oui, oui, C'est pour ça que j'hésitais. Je me disais, voyons, c'est pour, pour le joueur <rire> défensif de l'année. Mais non, écoute, lui, il a eu toute une année, le Will Anderson.
1: Ouais, ben tu sais ce que j'aime le plus de lui, c'est qu'il est vraiment sur une pente ascendante, tu sais, cinq de ses sept sacs lors des six derniers matchs. Fait que tu vois là qu'il a pogné à twist pas mal, puis c'est plus que les sacs qu'il faut récompenser. Moi la statistique que je surveille le plus, c'est les pressions parce que les pressions, ça veut dire que tu es dans face du corps. Peut-être que tu n'as pas eu le sac, mais tu l'as dérangé, tu as peut-être fait dévier la trajectoire d'une passe. T'as peut-être euh, complètement coupé son couloir de vision. Euh, fait que 59 pressions du côté de Will Anderson pour une première année, c'est vraiment excellent. Euh, Puis le seul, je pense, qui pourrait le menacer pour ce titre-là, c'est Kobe Turner avec les Rams. Il est moins connu parce qu'il joue dans l'ombre d'Aaron Donald, il joue à la même position, plaqueur défensif. Euh, mais écoute, neuf sacs du corps, huit plaqués pour des pertes cette année, euh, je pense qu'on va en entendre parler beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les prochaines années.
0: Recrue de l'année dans le territoire maintenant pour l'offense. C'est difficile ouais. de traduire ça sur le fly. Là. Offensive Rookie of the Year, la recrue <rire> de l'année à l'attaque. Est-ce que c'est Jameer Gribb avec les Lions de Détroit? Est-ce que c'est Sam Laporta avec les Lions de Détroit, le Tight End? Est-ce que c'est Pokanakwa avec les Rams? B. John Robinson avec les Falcons, ou est-ce que les Texans vont faire un doublé avec C.J. Stroud à, au poste de carrière? Oui, monsieur, C.J. Stroud, je
1: pense que là, pour moi, c'est un choix évident, même si c'est malheureux, là, parce que, ben, malheureux. Malheureux pour les autres, là, j'entends. Euh, écoute, il y avait du bon stock cette année à l'attaque, là, les recrues. Puka, Nakua, tu sais, c'est une saison euh, inimaginable. Tu
0: penses pas qu'il le coiffer, euh,
1: Nacqua? Non, hein? C'est un QB. Stra Stroud un QB, ça a ah, la févore populaire même. tout le temps. Euh, puis ça reste que euh, écoute, comme j'en parlais tantôt, le revirement de situation à Houston a été extraordinaire. Mais tu sais Nacqua, record de réception, record de verge pour une recrue. Puis on oublie quasiment là-dedans Sam Laporta. C'est fou, là. Sam Laporta, n'importe quelle autre année, il pourrait être recrue de l'année. Euh, il a été un élit rapproché extraordinaire. Euh, les Lions en ont un bon entre les mains. Euh, fait que ça. Il y avait de la grosse compétition, mais je pense que personne n'arrive à détrôner euh, Stroud.
0: Le joueur défensif de l'année dans la NFL, est-ce que c'est ça ce Darren Bland avec les Cowboys, Monsieur Interception, mais Max Crosby avec les Raiders, Miles Garrett avec les Browns, Micah Parsons qui a pas fini la saison comme il a commencé, mm. et TJ Watt avec les Steelers qui pourrait. Donc, euh, essayer de concurrencer euh, Darren Bland. Est-ce que toi, tu favorises euh, un ou l'autre de ces joueurs? Ouais, ben
1: c'est la catégorie, moi, qui me donne le plus de, de misère, là, personnellement, parce que euh, je trouve là-dedans qu'il y en a facilement trois qui pourraient le gagner. Moi, j'y vais avec TJ Watt. Euh, je comprends que les sacs, ça doit pas être la seule stat qui est considérée. Là, mais 19 sacs, euh, c'est vraiment quelque chose comme saison. Euh, puis c'est la troisième fois qu'il termine au premier rang pour les sacs. Euh, c'est une première ça dans l'histoire de la NFL. Je pense que ça va être considéré. Il n'y a pas un joueur qui a réussi ça auparavant trois fois. Euh, il y a eu des meilleurs joueurs pour les pressions. Tu sais, il est quand même septième avec 86 pressions. Euh, Michael Parsons, entre autres, qui en a 103, ça ça va être considéré aussi, c'est sûr et certain. Fait que Pour moi, Parsons, TJ Watt et euh, voyons Miles Garrett, tu Miles Garrett, le 14 sacs, 17 plaqués pour des pertes. C'est certain que ça va être pas mal né à je pense, entre ces deux-là. puis euh, Michael Parsons, pas loin derrière non plus.
0: TJ Watt, toi, pour la ben, curiosité. Darren Bland il a fait combien d'interceptions cette année? Je pense que c'est neuf,
1: mais c'est les pixels surtout. C'est phénoménal. Ça. Il y a cinq Tu C'est sûr que ça aussi, ça frappe l'imaginaire. Mais euh, si tu dis de quel joueur là-dedans on peut pas se passer, je pense que si les Steelers n'ont pas TJ Watt, ils sont tout simplement très, très, très ordinaires cette
0: année. Mmh. Écoute, Darren Bland, il y a un certain moment dans l'année où je me suis dit, ouais. il va être dur à détrôner comme joueur défensif de l'année. Mm -hmm. C'est sûr que TJ Watts, parce que lui, il peut changer un, un match à lui tout seul. Tu sais, un fumble, un gros sac de 18 verges, mais... Écoute, moi, je, je pense que je vais aller avec Darren Bland. Ce qu'il a accompli cette année, c'est spectaculaire. Pendant l'année, je l'ai regardé jouer, puis je pense quand même que c'était un, 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 un demi qui était capable de de faire la différence dans un match, je voyais avec Darren Bland. OK. Joueur de la joueur offensif de l'année maintenant dans la NFL, est-ce que c'est Dak Prescott, Christian McCaffrey, CD Lamb, Lamar Jackson ou Tyreek Hill
1: Ouais, là le débat d'après moi, ça va être entre euh, McCaffrey et Tyreek
0: Hill. Moi, j'y vais avec ils sont McCaffrey. Tant, mais pourquoi que Lamar Jackson puis Prescott sont là tant qu'à ça, tu sais Ouais, écoute,
1: euh, Lamar Jackson, probablement c'est le, 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 le côté euh, dynamique de passe et course. J'imagine que c'est un peu pour ça ouais. qu'on rentre là-dedans. Euh, mais c'est ça, McCaffrey, euh, bon, c'est le seul cette année qui termine avec plus de 2000 verges au total. Au total, là, ça, passe et course. Là. Euh,
0: pff, écoute, 300 verges. C'est bizarre là, quand même cette catégorie-là, parce que tu te dis... Oui, mais faut il faut qu'il y en ait un. Là. Oui, mais tu dis toi, ouais, mais l'Amar Jackson, tant qu'à ça, il... Moi aussi, je pense que c'est McCaffrey qui va gagner le joueur offensif de, de l'année, mais. mais tu sais, ça devrait. Tu dis
1: être... si un tel est MVP, pourquoi il n'est pas offensif? Ben, c'est ça, là. Je, je comprends, ouais, mais. Écoute, c'est peut-être une façon de distribuer de l'amour
0: un peu, là, mais tu sais. Mais tant qu'à ça, mettez-les pas en nomination, là? Ou mettez-les même pas sur. Ouais. sur euh, tu sais, mettez Mette pas es les QB si... sur, 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 sur l'affiche, là. En fait, sou... c'est drôle que
1: tu dises ça parce que j'ai souvent dit, moi, que ça devrait être le meilleur joueur qui n'est pas un corps arrière. Tu sais, c'est un peu niaiseux à dire de même, mais le MVP ben étant toujours un corps arrière, tu sais, écoute, là, c'est quoi? Je pense que c'est 15 des 16 derniers MVP qui sont des corps arrière. On se doute que cette année, ça va être encore le cas. À ce compte-là... Assure-toi que le joueur offensif de l'année, ben, il n'y en a pas de carrière en nomination. Fait que là, tu peux aller récompenser toutes les autres positions. Euh, mais En tout cas, c'est sûr que je comprends là, ce que tu veux dire, mais euh, faut que tu en un, pis là, ben un. C'est ça c'est mon choix parce bon. que je trouve tout simplement qu'il est trop utile à toutes les sauces avec San Francisco. J'hésite un peu avec Tyreek Hill. T'sais, si Tyreek Hill avait eu l'élan qu'il avait au début de l'année, il s'en clairement pour 2000 verges. Je pense qu'à cause de la, de la rareté de la chose, il aurait fallu aller vers lui. Mais il s'est calmé beaucoup avec sa blessure à cheville en fin d'année. Ça a été moins productif, on peut comprendre. Mais là, McCaffrey, moi, pour moi, le, le coiffe au fil d'arrivée.
0: Moi aussi, McCaffrey pour le joueur. Le, le joueur le plus utile à son équipe. Il y a trois des joueurs qui étaient dans la catégorie meilleur joueur à l'attaque qui se retrouvent dans le le, le, le en nominé pour être joueur de l'année. Lamar Jackson, Dak Prescott. Christian McCaffrey, Brock Purdy et Josh Allen qui sont en, donc en compétition pour le MVP.
1: Ouais, là, mon choix aurait été populaire il y a un mois. Il va l'être moins à cause des euh, séries, mais moi, c'est euh, Lamar Jackson. Il euh, faut toujours considérer ses 820 verges au sol, c'est énorme, 5 touchés de plus, ça fait 29 touches au total. C'est lui, l'attaque des Ravens. Là. Il y a encore eu plein de blessures au poste de porteur cette année. Euh, 3600 verges par la passe. Puis, ce que j'ai aimé, de, de, c'est drôle parce que là, il n'a pas été à son meilleur contre les Chiefs, mais en saison régulière, les Ravens avaient un calendrier très, très, très difficile, honnêtement. Là. 13 matchs contre des équipes avec sa fi des fiches gagnantes. Sa fiche, lui, a été de 10-3 dans ces matchs-là. Il a été à son meilleur contre les meilleurs. Ça, pour moi, c'est la définition du joueur le plus utile. Puis on le voit depuis l'an passé. Les Lamar, l'année passée, il était pas là un bout. Puis Tyler Huntley, ça a été très difficile. On l'a vu au dernier match cette année contre Pittsburgh. Les Ravens, sans Lamar, l'attaque fonctionne zéro.
0: Je pense que Lamar va être un choix presque unanime cette année. Là, Dak Prescott a pas réussi à bien finir l'année, la saison régulière. Brock Purdy est encore sous-estimé ou mésestimé. Josh Allen, il a quand même, une saison en dents de scie.
1: Ben, il a été très efficace à Allen, mais beaucoup
0: trop de revirements, je pense. C'est ça, ouais. OK, donc on s'entend pour euh, la plupart des choix, mon cher. On va ouais, voir, donc... Il y a juste euh... le
1: comeback player, le retour de l'année. Euh... Mais
0: ça, ça a déjà été remis, non? Non. Non, à euh, moins que je me trompe. Là. Je pensais que ça avait déjà été remis euh, à Damar Hamlin. Mais tu sais, ça risque d'être lui. Si tu me demandes ma prédiction,
1: parce que ça va être un choix sentimental, mais moi, mon argument, c'est que oui, je comprends, c'est extraordinaire que tu soit revenu au jeu, puis j'étais le premier l'année passée à être euh, tu sais bien émotif dans son cas. Moi, je voulais qu'il, un, qu survive, je voulais qu'il puisse revenir avec les Bills, mais tu sais, il reste que son impact a été minime, voire inexistant, là, cette saison. Fait que j'irai avec Joe Flacco.
0: Ben, écoute, Là, Damar Hamlin, il est mort. Puis là, il, il, il a joué cette année. Tu sais, je comprends que il a pas joué tant que ça. Là. Il, a, on, il, a, il a joué pas assez de snaps pour être significatif. Puis il était au pire, au mieux un special teamer. Ah, c'est extraordinaire mais, son histoire là. Mais, mais, je suis mais avec tout, Will. tout ce qu'il a à faire pour se rendre là, c'est quand même pas banal. Là. Tu sais, fait que qu'il fasse partie d'une équipe qui a été là toute l'année. Hmm. Joe Flacco, ben, il a joué euh, 10 matchs, ou je sais pas, 8, 9, 7, 8 matchs. Oui,
1: il y, y a ça qui va nuire à sa candidature, puis de toute façon, on en parle, mais c'est clair, 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 tu sais, tu me demandes mon choix, là, mais qui va gagner, c'est sûr, sûr, sûr que c'est Demar Hamlin.
0: Mais toi, Joe Flacco, l'histoire quand même intéressante. Un gars qui, oh oui. parce que le comeback, à c'est. un moment donné, il va falloir préciser aussi c'est quoi le comeback là, parce que tu sais, ben, Joe Flacco, il comeback, oui puis non là. Je dire,
1: il a réagi justement là, par vu que tu amènes ce point là. Il s'est fait demander comment il trouvait ça d'être en nomination, puis il a dit, ben, il dit en fait, il dit, je sais pas, je reviens de quoi, il dit, je reviens d'être vieux, puis d'être genou euh, sur mon divan. <rire> c'est ça. J'ai trouvé ça quand même bien ouais. qu'ils disent même. Je reviens d'être vieux. « I'm coming back from being old. » OK, je pas vu. C'est comme, j'ai trouvé ça drôle. Là. Il l'a bien, euh, bien pris, ben, c'était drôle, euh, bien amené.
0: C'est vrai que c'est, en tout cas. Bon, bonne chance à tous les gens en liste. D'ailleurs, le, le « comeback of the year » c'est quand même un trophée euh, intéressant à suivre parce que c'est des belles histoires. On fait une pause, on revient tout de suite après. Bougez pas.